0: Terrain social. Hugues Chevarin. Loris Bénistan. Loris Bénistan est ancien étudiant à AgroParisTech. Il est de cette promotion qui a décidé de bifurquer. Il est aujourd'hui ingénieur apicole dans le Dauphiné. Une prise de conscience parmi une minorité d'étudiants a eu lieu au sein des grandes écoles d'ingénieurs ainsi qu'à AgroParisTech. À quel avenir est donc le nôtre? sont-ils préparés Pourquoi ne pas rejoindre la voie toute tracée vers un modèle de fin du monde Pourquoi ne pas vouloir occuper des emplois très bien rémunérés, mais dont l'impact est des plus néfastes, de ces « bullshit jobs » si bien nommés Bifurqués, désertés, contournés, tous ces mots sont au cœur d'un charivari médiatique sans précédent. Pourquoi l'appel des étudiants d'AgroParisTech a-t-il un tel retentissement car la question de l'alimentation et celle de sa production sont devenues brûlantes à l'image d'un climat qui se dérègle, phénomène dans lequel l'agro-industrie et l'agrochimie ont une indubitable responsabilité. Pourtant, l'écologie militante dénonce depuis plus de 50 ans leurs pratiques destructrices et nocives pour toute la chaîne du vivant, nous y compris. Toutefois, la réaction des tenants du techno-capitalisme ne s'est pas fait attendre. Tous crient à la trahison. Selon ces derniers, ce choix de bifurquer ne serait qu'un caprice de bien nés. Comment donc, tous ces jeunes issus de milieux favorisés, ayant reçu une formation d'élite, cracheraient-ils dans la soupe Et pourtant, la soupe est bonne, allez-en croire. Terrain social. Terrain social ne vous sert pas la soupe et s'interroge. Faut-il déserter sans concession Bonjour, Loris Benistan. Bonjour. En mai dernier, huit étudiants d'AgroParisTech ont, lors de la cérémonie de remise des diplômes, fait une annonce. Nous allons bifurquer. Et le directeur de l'école a répondu la chose suivante. L'intervention de ces huit diplômés, comme celle plus nombreuse de leurs camarades, qui ont choisi d'autres voies, confirme que l'enseignement d'AgroParisTech s'inscrit au cœur des enjeux et débats qui traversent notre société. Comment analysez-vous cette déclaration Y voyez-vous une récupération
1: Disons que c'était une réponse qui était attendue pour avoir échangé, y compris avec euh, la direction. Euh, une... Ils ne pouvaient pas ne pas répondre. Ils ne pouvaient pas nous décrédibiliser, puisque nous décrédibiliser euh, voulait euh, nous donner raison, aller nous donner raison vis-à-vis -vis de notre critique de, de cette formation. Et en même temps, ils ne pouvaient pas, vis-à-vis, euh, -vis, euh, y compris du reste du monde agricole et euh, de, des formations agronomiques, ne pas dire... Euh, toutes les solutions sont à prendre en considération et ensemble nous pourrons, euh, euh, nous allons pouvoir toutes et tous construire euh, l'agriculture de demain. Cet appel à bifurquer
0: est-ce un appel à déserter et pourquoi selon vous cet appel a-t-il eu une telle résonance Cette démarche existe déjà dans d'autres écoles comme Polytechnique ou encore euh, Centrale Nantes
1: cet appel à bifurquer, il peut être interprété comme un appel à déserter. D'ailleurs, si on déserte, c'est tout à fait possible et on les encourage à le faire, en tout cas ce, celles et ceux qui veulent le faire. Ce n'est pas que ça, c'est aussi, euh, et d'abord et avant tout, éviter certains jobs destructeurs. Et ça, c'est à la portée de toutes et tous. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, euh, on pourra y revenir après. Mais par contre, ce qui est important de, de comprendre, c'est que pourquoi ça a mieux marché ou pourquoi ça fonctionne mieux que dans d'autres écoles je pense qu'on arrive à un moment de notre époque, en tout cas on vit une période difficile à la fois sur le, le plan sociétal, politique, euh, économique et évidemment environnemental. On sort d'une crise sanitaire, on sort d'une période où beaucoup de gens se sont questionnés et euh, on arrive là à un moment où non pas une ou deux personnes qui invitent les confrères ou consoeurs à ne pas choisir ces jobs-là, mais un collectif d'étudiants qui sont déjà, on va dire, dans l'action, invitent d'abord les ingénieurs et ingénieuses, mais également aujourd'hui, de, de par l'appel national, toutes et tous, a peut-être questionné nos manières de travailler et nos choix de vie. Donc je pense qu'il a trouvé un réel écho lié à cette situation. Vous savez, le buzz, on ne s'attend jamais à quoi le buzz prend. Je pense que, manifestement, il, il, vient à la, il répond à une attente et à des questionnements profonds qu'on sent venir un peu... Voilà, dans, dans cette société actuellement.
0: Alors, il nous faut quand même euh, évoquer votre propre parcours. C'est-à-dire, à quel moment euh, de vos études vous avez pris conscience que ce que vous faisiez n'était peut-être pas ce que vous souhaitiez Et aujourd'hui, quelles sont vos aspirations
1: Déjà, il faudrait reprendre. Évidemment, moi, je suis originaire d'un foyer euh, politiquement euh, ouvert sur ces questions-là, sans le cacher. Oui, plutôt à gauche, donc dans des positions. Euh, humaniste, environnemental, social. Et de par mes expériences, je ne m'en cache pas aujourd'hui de dire oui, j'ai travaillé à un moment au ministère, par les lectures, par les rencontres, c'est d'abord des rencontres parce que... Cette école, c'est une richesse de voir. Enfin, c'est très, enfin, y a énormément de personnes et on, qui nous invitent à rejoindre des luttes, à des, des manifestations, des espaces de dialogue, des qui euh, ont progressivement fait évoluer mes idées politiques et sociales. Et c'est vrai qu'à un moment, on en vient à se dire mais est-ce que ce que l'on apprend est en adéquation avec les enjeux sociétaux Est-ce que ce que euh, l'école nous enseigne Alors, même si elle nous apprend pas que hein, l'agro-industrie ou voilà, bien sûr. Mais est-ce que ça va répondre à ces enjeux, ces défis On le dit très bien dans le discours. Est-ce que c'est ça, euh, le rôle d'un ingénieur Et à un moment, euh, eh ben, c'est voilà, un collectif. Hein, c'est collectivement hein, qu'on a amené ce, ce, ce mode de pensée. On moi, je me, je me suis rendu à l'évidence que je n'avais pas envie de finir dans un, dans un cabinet à la Défense pour faire parler de, de croissance verte ou que sais-je.
0: Alors, vous êtes, si on peut le dire dans cette formule, quand même un fils de la période dite de l'effondrement l'apparition de cette notion et peut-être d'avoir grandi avec euh, cette idée-là. Est-ce que euh, ça vous a paru une évidence que l'école
1: dans laquelle vous étiez devait à tout le moins changer de pratique Je dirais pas que je suis un enfant. Je pense qu'on est plus des adolescents ou des étudiants étudiantes de l'effondrement parce que c'est quand même des thèses, en tout cas des, des concepts qui sont assez contemporains, enfin qui datent de ces quelques dernières années. Et c'est vrai que, progressivement, il y a un décalage, une dissonance entre euh, cet enseignement qui peine à évoluer, qui évolue, hein, qui s'ouvre, mais qui évolue doucement, et l'urgence que nous implore la, la, la réalité des faits et que nous impose euh, aujourd'hui ce changement climatique. Euh, on en voit encore euh, récemment toutes les conséquences. Hein. Et c'est dans cette vision-là que, progressivement, eh ben, on, on se dit euh, je, ça ne répond pas aux enjeux, aux problématiques. D'ailleurs, on n'a pas envie de répondre à ces enjeux-là, donc on fait des voix, voies et voilà, ça, ça, ça amène à ce questionnement-là.
0: Évidemment, ça suscite quelques critiques Bifurquer, euh, Pour certains, c'est déserté et voire même, on a entendu le mot de trahison. Euh, comment comprenez-vous ce langage martial D'où vient-il, à votre avis
1: La réponse qu'on a été confronté euh, du système, finalement, qui nous, nous dit aujourd'hui, vous manquez à l'appel et, et, et vous ne, ne répondez pas à ce à quoi on vous a assigné. On vous a payé vos études euh, aujourd'hui et vous vous rendez compte. Euh, en tout cas, pour ma part, euh, je suis apiculteur... Euh, on vous paye vos études et puis vous allez faire du miel. C'est la réponse logique et attendue pour se protéger. On défend une société, un système, on est bien dedans, on a une aisance matérielle, on, a, on voit bien que ça fonctionne plutôt bien pour nous. Et on, on cherche forcément à se protéger. On va critiquer, euh, si vous voulez, c'est ceux qui, entre guillemets, euh, cherchent à penser autrement. Vous savez, il y, a, il y a 30 ans, 40 ans, ça fait des années que tout le monde nous dit il faut que vous rentrez dedans et que, à la fin, vous, avec vos convictions, vous allez pouvoir changer. Je pense que l'exemple d'Emmanuel Faber au euh, niveau de Danone en est quand même un très bon exemple. À partir du moment où on se retrouve dedans et qu'il y a des intérêts financiers, de rendement, de retour sur investissement, je pense que les convictions... Euh, écologiques, et euh, bah, elles sont vite balayées parce qu'il faut répondre à nos investisseurs. Je suis persuadé qu'on se fourvoie dans cette idée que nous allons pouvoir corriger le système de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment le discours qu'on a tenu. Finalement, ce discours, c'est une, une critique euh, du système capitaliste, hein, davantage que... que et une invitation à, à en sortir. Et à un moment, évidemment, que ce n'est pas... Euh, comment on veut dire On ne peut pas dealer avec ça. Et qu'ils euh, se le défendent. C'est attendu, attendu, mais... Ouais.
0: Cela veut-il dire qu'il n'y a ni de compromis possible et encore moins de compromission
1: Ah ça, c'est indéniable. Pour moi, compromis dans ce système-là, et pour nous, hein, nous toutes et tous, c'est une compromission. C'est-à-dire que lorsqu'on dit euh, « je vais faire de la politique RSE dans une entreprise, je vais mettre, euh, ça, ça revient sur un peu sur mon sujet, mais des abeilles pour faire des pollinisateurs et ça va donner des crédits verts pour compenser euh, des activités climaticides ou destructrices par ailleurs », c'est se fourvoyer, c'est euh, schizophrène. Et euh, ça, c'est évident que c'est de la compromission.
0: Alors, effectivement, donc, les entreprises, les écoles comme les entreprises euh, feraient comme un écran de fumée la responsabilité sociale des entreprises, le RSE que vous venez d'évoquer, ou encore le greenwashing. Donc, vous avez décidé de bifurquer, mais ça veut dire que vous avez décidé de ne pas combattre euh, frontalement le système vous avez préféré le contourner, sachant qu'il s'effondrerait
1: de lui-même Oui, euh, le, le boycott peut, peut à un moment, euh, si vous voulez, euh, amener non pas un effondrement, mais en tout cas un recul de ce type de fonctionnement d'entreprise. Alors, je pense que c'est un peu trop espéré dans les initiatives individuelles, ça c'est sûr. Et il faudra un changement beaucoup plus global. Hein. Et ce discours a ses limites. Évidemment, c'est une invitation individuelle et il y a une une vague de fond, un fonds, changement des changements globaux qui sont attendus, que qui ne pourront pas que passer par euh, des initiatives individuelles, pardon de le répéter. Mais globalement, si toutes et tous, nous les évitons et qu'on nous en construise d'autres, d'autres manières de relationner, d'autres manières de, de fonctionner de, dans nos entreprises, dans d'autres entreprises, alors je sais pas lesquelles, parce que en fait, bifurquer, le mot fait peur. On a l'impression que déserter, c'est nécessairement, euh, je, on le disait par ailleurs, aller... Euh, dans le, en Lozère avec quelques chèvres et vivre de, de, en dehors un peu de cette société et s'échapper j'ai un collègue qui est dans ce groupe qui euh, évidemment qu'on pourrait le faire nous d'ailleurs si on l'avait fait bah, on serait pas là à faire un discours en fait hein. on pourrait euh, tout plaquer et y aller moi je, suis, je, je félicite et j'envie en tout cas ceux qui le font bravo à eux en tout cas nous on n'invite on, on on pas que à faire ça en fait c'est aussi, euh, change... Enfin, il y a euh, le boulanger, euh, le médecin, et, il ne fait pas un job destructeur. Je pense qu'il y a, euh, à notre échelle, et dans cette société, euh, des jobs qui peuvent être évités. Et euh, ça ne veut pas dire tout balancer, euh, le bébé avec l'eau du bain. C'est cette image qu'on veut garder en tête. Et, et euh, c'est juste qu'il faut accepter de se dire, à un moment, on ne peut pas se boucher le nez, prendre le premier boulot, faire une première expérience, parce que oui, ça fait bien sur le CV, comme on le dit, et faire des choix en accord avec nos valeurs réelles. On a parlé du premier
0: appel. Je vais quand même faire une citation du deuxième. Nous vous adressons aujourd'hui à vous qui avez été remués, à vous qui avez déjà refusé la voie tracée par ce système, celle promue par vos parents, par vos études ou par vos collègues, à vous qui luttez pour protéger un bout de beauté du monde et aussi à vous qui rêvez de le faire. Alors, il nous faut donc aborder l'avenir et les choix qui peuvent être opérés. Le vôtre a été de quelle nature
1: alors moi, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'installation agricole. Alors c'est ça qui est difficile à comprendre pour le reste de la société, c'est que forcément, nous sommes issus des écoles d'agro, donc nous avons, on aime particulièrement la question agricole, et donc ça nous parle. Il n'y a pas que ça à faire, bien sûr. Moi, personnellement, et nous personnellement, nous sommes plusieurs dans ce collectif à vouloir s'installer. Ma collègue qui, qui est sur, à Notre-Dame, cherche non s'installe dans le maraîchage. Personnellement, je reprends quelques hectares dans le Dauphiné avec une activité apicole. Mais c'est euh, des initiatives personnelles. C'est aussi parce que nous en avons des opportunités, parce que nous en avons parfois les moyens, les ressources financières ou culturelles. Ça, c'est indéniable. Et, euh, mais euh, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que ce n'est pas mon parcours qui est un exemple en soi et qu'il faut quand même... Enfin, qu'il y a d'autres manières de bifurquer et qu'on a toutes et tous des possibilités de le faire.
0: Alors, c'est bien, et je le reprends cette idée que c'est bien un appel collectif. Ouais. Vous dites bien « Décidons par nous-mêmes comment continuer ». Alors, est-ce que cette attitude à AgroParisTech qui concerne une minorité d'étudiants diplômés, est-ce qu'elle existe dans d'autres écoles et peut-être d'une manière différente, et vous ne seriez à ce moment-là que la continuation d'un mouvement déjà un petit peu plus profond
1: Oui, il y a un mouvement de fond qui existe depuis plusieurs années. Après, vous le dites dans votre question, c'est une minorité. C'est une minorité qui, là, dans cette remise des diplômes, a réussi à se faire entendre parce que le format, la période, a permis une plus grande audience et a trouvé un écho qui a résonné dans la société. Pour autant, euh, ça ne saurait cacher euh, le fait que euh, la grande majorité euh, embrasse euh, les, les parcours tout tracés, préécrits et parfois euh, voilà, enviés. Euh, les parcours, si vous voulez, classiques de l'ingénieur qui euh, consistent à, à être des donneurs d'ordre, parfois euh, de faire des projets, euh, parfois teintés de verre et compagnie. Après, c'est vrai que euh, ça n'enlève pas que euh, certains collectifs, je pense notamment à, pour un réveil écologique, ou euh, les désertes heureuses euh, font un travail de fond, de plus longue date, bien avant nous. Et on invite d'ailleurs ces ingénieurs, ces cadres, en tout cas, à, à les rejoindre, s'il y en a, ou en tout cas à s'intéresser à, à leur combat. Mais malheureusement, et ça c'est la triste réalité, nous ne sommes pas la majorité.
0: Est-ce que dans ce second appel et vous le formulez peut-être de la manière qui suit. Vous dites pour renforcer les collectifs qui luttent contre les inégalités et les oppressions, ça veut-il dire que cet appel n'évacue pas la question sociale
1: Tout à fait. Ça, c'est important de le souligner ici. C'est que on a trop tendance à voir le combat écologique dissocié de la question sociale. Il y a pléthore d'associations, euh, y compris dans le passé où j'ai fait partie, mais on a quand même justice sociale, justice climatique parfois, et d'autres qui semblent mettre en avant la question environnementale. Je pense qu'il n'y a pas d'hierarchisation possible, et dans le collectif, on est toutes et tous sur cette position-là. On ne peut pas euh, concevoir la question environnementale sans la question sociale. Et cet appel, notamment, on le dit, à remettre en, en, en cause l'ordre social dominant. Et c'est en ça, et ça rejoint d'autres questionnements qu'on a eus par ailleurs, mais qui, que du coup, il a quand même une lacune, ce texte. Il, il prend peu en considération le fait que certaines et certains ne, puissent, ne peuvent pas le faire, de par leurs conditions sociales. Mais euh, la question climatique, de, enfin la question de justice climatique, justice environnementale, ne se fera que dans un prisme ensemble.
0: Votre appel est-il aussi un appel à l'engagement
1: Il est important de, de, le, de le remettre, et ça veut dire aussi s'engager dans du syndicalisme. Ça veut dire aussi prendre fait et cause pour des questions dans les entreprises, quelles qu'elles soient, pour d'équité, de justice, de bon traitement vis-à-vis -vis du salarié. Et, et ce militantisme n'est pas incompatible, ça reste aussi un combat, en tout cas à minima à court terme, qu'il faut défendre. Il ne s'agit plus aujourd'hui de freiner, mais de se prendre quand même le mur, c'est de changer de route, de rester sur une route, oui, de peut-être pas totalement sortir de ce système. Voilà. Mais en tout cas, de continuer d'avancer, mais de construire des choses meilleures, d'aller vers ces, ces terres en lutte, d'aller vers ces associations. Elles attendent que nous. Et ça, il faut, il faut vraiment, elles attendent notre énergie, notre, notre volonté, notre espoir quand on a vu ces discours. Et, et ça, c'est important.
0: Merci, Loris Bénistan. Je rappelle que vous êtes diplômé d'AgroParisTech. Vous avez aussi bifurqué. Vous êtes aujourd'hui ingénieur apicole dans le Dauphiné.